0: Děkujeme, že posloucháte podcast Archa Pardubice. Přinášíme vám další nedělní bohoslužbu. Pro informace o Arše navštivte naše webové stránky archapardubice.cz. Užijte si poslech.
1: Teď už jsem? No. Tak. Takže budu číst žálom 122. Poutní píseň Davidova. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu a naše nohy již stojí ve tvých branách Jeruzaléme. Jeruzalém je zbudován jako město semknuté v jediný celek. Tam nahoru vystupují kmeny, Hospodinovy to kmeny, Izraeli na svědectví, zdát hospodinovu jménu chválu. Tam jsou postaveny soudné stolce, stolce Davidova domu. Vyprošujte Jeruzalému pokoj, kež v klidu žijí ti, kdo tě milují. Kež je na tvých valech pokoj, kež se tvé paláce těší klidu. Pro své bratry, pro své druhy vyhlašuji, budiš v tobě pokoj. Pro dům hospodina, našeho boha, usiluji o tvé dobro.
0: Zdá se, že všechny děti už jsou v vesítkách to je dobře, že jim to takhle samovolně došlo. A kdyby tady chvilku ještě zůstali, tak by si mysleli, že by teď přišlo slovičko pro děti, ale není to slovičko pro děti. Tak hodně záleží na úhlu pohledu. Když se na tu zubní pastu podíváte takhle. Tak je jednoznačně špičatá. Když se zase podíváte takhle, tak je kulatá přeci, že? A když se na ní podíváme takhle, tak je hranatá. Jak je to možné, že je jedna a ta zubní pasta různá? A tak hodně záleží i na to, z jakého úhlu pohledu se budeme dívat na tenhle žálm, žalm 122 doporučuji vám ho mít otevřený před sebou, ať už papírová nebo elektronické Bibli. Ale, ale úplně teď si můžete říct, ale jaký může mít vliv na tento žalm úhel pohledu? No, když četl tento žalm žit v prvním století před naším letopočtem, znamenalo to pro něj zřejmě, Něco jiného, než když ho teď máme otevřený před sebou. A jsme, řekněme, křesťané nebo hledající v České republice. A to totiž už v tom základním, co přináší do mého života radost. Tak přeci začíná tenhle ten žán verš 1. Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu. Kde to je? Kam mám putovat? A tady už vidíme, že ten rozdíl mezi Židem prvního století před naším letopočtem, ta jeho perspektiva bude jiná, protože jeho odpověď je jasná. Přeci zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdeme do hospodinova domu. Dnes v České republice, kde je to místo? Kde je to místo radosti? Kde je to místo radosti, že když už ho jenom zmíní, tak to u mě způsobí radost. Takže ten Izraelec v prvním století před naším letopočtem, který reálně putoval do Jeruzalémského chrámu, protože ještě stal, tak to je jednoduché. Radoval se z toho, že jde na místo, o kterém Bůh řekl, tam přebývá mé jméno. Takže směr Jeruzalém, místo boží přítomnosti. A to můžeme vidět jak na začátku toho žálmu, tak na konci toho žalmu, Jak v tom verši 1, tak ve verši 9. Můžeme to vidět jako jakési takové závorky, které jsou, které jsou v celém tom žalmu. Takže jak důležité je to místo, můžeme vidět v tom, že boží dům se objevuje jak ve verši jedna, tak v tom posledním verši. Dům hospodina, to je něco speciálního. Je to místo, kde Bůh přebývá. Chápete? Bůh na zemi přebývá. Boží dům je místo oběti. kam poutníci přichází, aby jim bylo odpuštěno. A proto se poutník raduje že může vyrazit a dojít na takové místo. Poutník se těší z té milosti, kterou Bůh dává, že vlastně skrze víru mu je odpuštěno. Ano, přátelé, takhle to bylo i ve starém zákoně. Skrze víru mu bylo odpuštěno. Jen se na to podívejte například u Abrahama v Galackým 3.6, kde Apoštol Pavel připomíná. Pohleďte na Abrahama, uvěřil Bohu, A bylo mu to počítáno za spravedlnost, tedy na základě víry. Boží přítomnost je úžasná, ale zároveň i děsivá. Najednou. Protože se setkáváme s někým, kdo nás úplně, ale totálně převyšuje. Jak svým charakterem, tak svou morálkou, tak svou mocí. A přesto Bůh chce, abychom k němu ve víře přicházeli, abychom mu důvěřovali, abychom se z něj radovali. A na to, na to se právě těší ten poutník, kterému řekli, že půjdeme do hospodinova domu a už jásá, už to tam je. Takže když se vrátíme do prvního verše, tak si můžeme všimnout takového střídání, které tam je. Střídání já a my. Zaradoval jsem se, já, když mi řekli oni, půjdeme do hospodinova domu. A to už nám říká, že to je zážitek, který není jenom můj, je to něco společného, ale zároveň není to jenom zážitek vdavu, ale osobní. Já jsem se zaradoval, když mi oni řekli, půjdeme do hospodinova domu. to je něco, co můžeme zažívat i na setkáních v Arše. Můžeme Boha poznávat, jít společně, a to třeba i v tuhleto chvíli děláme, ale důležité je i to, jak na to osobně zareaguješ. Neskovám se tady jenom v davu. Tedy důležité je, jak na to zareaguješ. Nebo... To, co tenhle ten úplně jasně nám kláde před oči jako otázku, jaká je radost tvého života. Ta dobrá zpráva je, že i ty můžeš poznávat Boha, poznávat jeho charakter, jaký je a co dělal, co dělá dnes. A může to i pro tebe osobně znamenat úžas. Autor známých příběhů Narnie, C.S. Lewis, to sám popsal tak, že byl zaskočen radostí, když se setkal s Bohem. A i ty se můžeš přidat k těm, kterým Bůh dává radost do života. Je to obohacující, když se dají dohromady lidí, kteří prožili osobní radost z Boha. Takže to jsou závorky celého toho žalmu, a nyní se pojďme podívat na obsah těchto závorek, který můžeme vidět nejdřív ve verších 2 až 5. A tam je to, co působí poutníkovi radost. Vidíme tam tři oblasti. Je to město ve verších 2 až 3, kmeny ve verších 4 a soudné stolce ve verších 5. Všechno je to spojeno s Bohem. Takže Město nejprve to město z čeho má poutník radost říká a naše nohy již stojí ve tvých branách Jeruzaléme verš 2 tak konečně jsem se dočkal <laughs> cítíte tu radost poutníků jsme tady a pokračují. je to město vybudované na solidních základech verš 3 Jeruzalém je zbudován jako město senknuté v jediný celek není rozdělené jako byl Berlín rozdělen zdí až do roku 1989. Poutník říká: tady se cítím bezpečně. Proto poutníkům přijde, že je to tak krásné město. Není to město rozdělení, je to město, semknuté v jeden celek. A hlavně, a to je to nejdůležitější, je to Boží město. A tomu přináší tu solidnost jednotu, je to Boží město. Ale pojďme dál, co ty poutníky fascinuje. Jsou to izraelské kmeny. Přátelé, izraelské kmeny ve verši 4. Tam nacházíme téma kmenů, které přichází do tohoto božího města. A jsou to různé izraelské kmeny. Z Bible vzdáme, že jich je dvanáct. Totiž, řekněme, staletí před tímto poutníkem žil nějak Jákob, který měl dvanáct synů. A z nich postupem času... Vznikly jednotlivé izraelské kmeny a jak se ta rodina rozrůstala, tak začal vznikat národ. A jako národ potom později vyšli z egyptského otroctví, jako o tom mluví Bible v knize Exodus. Ano, takže je to jeden národ s různými odlesky 12 kmenů. Asi jako se to děje v každé velké rodině. A tak o staletí, staletí později, a tuto situaci právě popisuje tenhle ten žálm, když ty různé izraelské kmeny přichází z různých stran na jedno místo, různě daleko taky bydleli. tak si můžeme všimnout, že je něco dokáže spojit. Co to je? Co je spojuje, když jsou vlastně všeli jak vnitřně rozdělené a bydlí na různých místech? Vidíme to ve verši 4. Spojuje je společné uctívání Boha. Bůh je spojuje. Viktor Fischl, mimochodem to byl osobní sekretář Jana Masaryka, pěkně přeložil ten verš 4. Teď ho přečtu. Přicházejí kmeny, kmeny boží, vydat svědectví Izraele a vzdát díky jménu Božímu. tak si můžeme všimnout, že to, co ty normálně rozdělené kmeny spojuje, je to, že společně vzdávají díky Bohu. Když totiž začneme uctívat sebe nebo náš pohled na Boha, vždycky to povede k rozdělení. Protože si každý bude budovat tu svou věžičku nebo ten svůj píseček a potom tady budeme bojovat jako děcka na pískovišti. A tenhle ten žálm ukazuje jinou možnost, abychom nebojovali. Tak potřebujeme společně jít k Bohu a společně ho uctívat. Společně padnout na kolena před Bohem. Jednoduše řečeno, zaměřit svoji pozornost na Boha. Protože to Bůh dává všechno. Cesta také sjednocení vede ve společném uctívání Boha a společním vzdáváním díků Bohu. Takže to máme ty kmeny. A je pravdou, že to všechno je ideál. Jednota nikdy neznamenala uniformitu. Izrael byla rodina 12 kmenů. Každý se svou jedinečností. Nesmíme zapomínat, že jsme v poutních žalmech, to znamená na cestě, a ty vychází z normálních situací života, ale směřují k jasné naději. Je to tedy dynamický proces od rozdílnosti ke společnému uctívání Boha. No a pojďme se podívat na další z věcí, ze které má takovou radost ten poutník. Soudné stolce, nebo spravedlnost ve verši pět, To je téma spravedlnosti. Je to znak města spravedlnosti, ty soudné stolce. Když jste kdysi byli poutníky, tak byl v Jeruzalémě vlastně nejvyšší soud a tam byla sjednávána spravedlnost. To neznamená, že všechny soudy v Jeruzalémě jsou spravedlivé. (laughs) Zažil to i Ježíš, když byl nespravedlivě odsouzen. Ale to je jiný příběh. Jde o to, že Boží jsou ty spravedliví. A tak tam, kde sedí na trůnu Bůh, kde sedí na trůnu Ježíš, tam se nemusíme bát nespravedlnosti. Kde vládne Kristus, tam je skutečný pokoj. A místní společenství církve má být místem, kde je zřejmé, že se žije pod Kristovou vládou. Tak, jak to to jedné svižné písnice, dneska zpívala hudební skupina, je tam Kristus kraluje. A tak, když se ten poutník dívá kolem dokola po obličejích jiných poutníků, vidí oči víry a proto si může říct, jo, to je místo, kde vládne Bůh. A když vládne Kristus, bude platit i to, co Ježíš říkal, podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci. Budete-li mít lásku jedník k druhým? To je Jan 13:35. Tedy je to místo, kde jsou ty rozdělené kmeny sjednoceny. Protože je Bůh. Je to místo, kde Bůh kraluje. Tak, to jsme se zastavili u témat přinášejících radost. Poutník tam u toho vřeští radostí. Boží dům, Boží město, společné uctívání Boha, Boží spravedlnost. A to si, přátelé, vyžaduje naši reakci. A proto je od verše 6 Žalm nasměrován k rozhovoru s Bohem, k modlitbě. Jen se na to podívejte. Doslova autor Žalmu píše. Vyprošujte Jeruzalému pokoj. Ať se daří těm, kdo tě milují kež je na tvých valech pokoj, kež se tvé paláce těší klidu. Kvůli svým bratřím a svým blízkým prohlašuj, kež je v tobě pokoj. Kvůli domu hospodina našeho Boha usiluj o tvé dobro. A tak nám vlastně ukazuje tomu modlitbou, jaké jsou jeho priority. Za co se modlí. Ukazuje, co má pro ní vysokou prioritu. A pouťník tím říká, že je to pro něj důležité, je to pro něj důležitější než věci v jeho životě, řekněme, než jeho kariéra. A tak, když zažijeme radost Boha, když zažijeme Boží blízkost, když začneme následovat Ježíše, tak se úplně přirozeně mění naše priority. Třeba mění se naše priority od zaměřenosti jenom na to tady a teď. Zaměření na můj dům, na můj život, na moji práci. O to jde v životě nejvíc. Ne, poutník říká, je tady větší boží příběh. A proto, proto se i my chceme modlit a modlíme pravidelně, přijď království tvé. Buď vůle tvá bože, ne pomém, ať to je. A nakonec ta naše největší radost bude z toho, že mnoho lidí, mužů i žen, z různých kmenů i národů začnou prožívat radost Boha, začnou důvěřovat a následovat Ježíše. Vždyť přeci, proto nakonec Ježíš přišel aby Moldavec, Číňan, Polák, Rus, Ukrajinec, Čech, aby mohli všichni se radovat z Boha. A teď jsem to vzal, jenom omlouvám se velmi evropocentricky, ale každý větnamec, každý urugvajec, každý američan. Proto Ježíš zemřel, proto byl vzkříšen. aby mnozí našli radost z božího království, z toho božího přebývání a mohli být radostnými poutníky. Tedy to nasměrování modlitby je pokoj. Za co se modlit? Třikrát se jen v těchto verších objevuje slovo pokoj. Hebrejský šalom. Tak se i dnešní židé zdraví. Ale co to znamená? To slovo vyjadřuje pokoj, ale v mnohem hlubším smyslu. Není to jen pokoj jako absence války, ale je to klid, mír, spolupráce. To slovo šalom vyjadřuje úplnost, celistvost, neporušenost, harmonii. A proto se, prosím, modli za pokoj. Modli se za archu, aby byla místem pokoje a boží laskavé vlády. Potom mohou i lidé kolem vidět, že je mezi křesťany láska. Potom mohou lidé říkat, opravdu je mezi nimi Bůh, jak je třeba v 1. Korinském 14.25. Není to přirozené, je to nadpřirozené, protože to vychází od Boha. Ale můžeš se také modlit za lidi kolem sebe, aby mohli zažít šalom, aby mohli zažít pokoj. Když probíhal jeden z modlitebních řetězů, modlili jsme se se a modlili jsme se i tyhle poutní žalmy. Když jsme došli k tomu žalmu, tak jsem se modlil i za obyvatele současného Jeruzaléma, i okolí, aby poznali Ježíše, aby poznali Mesiáše. Možná vám to přijde vzdálené, proč se modlit za lidi v Jeruzalémě. Ale je to úplně ze stejného důvodu, jakože Bůh chce, aby Ukrajinci, Moldavci, Američané prožívali radost z Boha. Je to úplně ze stejného důvodu. Bůh má svůj plán z Pohany, ale má ho i z Židy. Proto je dobré se za ně modlit, aby poznali Ješu, tedy Ježíše jako Mesiáše. Protože radost Boha, která plíští z toho žalmu a kterou doufám i vy zažíváte, tak tu radost Boha chceme sdílet se všemi národy i kmeny. Není jen pro nás, protože Bůh je nevyčerpatelný. Nemusíme se bát, že když radost Boha se rozšíří na další, že nám ubude, jako když rozdáváte z bomboniéry. Ne, naopak, se zvětší radost, protože se rozšíří okruh radostní. Takže ten hluboký pokoj v současném Jeruzalémě pravda v Jeruzalémě nenajdete. Město je totiž ozbrojené až po uši, ale dárce pokoje tu je stále a čeká. A tím jen, co se děje. Dal se něco špatně. Tak budeme muset jet i přes toto protivenství. <laughs> to je zkouška pro náš vnitřní pokoj teď. Takže v Jeruzalémě nenajdete, pokoj je to ozbrojené město až po uši, ale dárce pokoje je tady stále a čeká. Čeká na Židy, čeká na Araby, čeká na mě i na tebe. A Ježíš řekl, to jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj, ve městě nebo ve světě máte soužení, ale vschopte se, já jsem přemohl svět. A tak, když je celý ten žal v takových pomyslných závorkách Boží přítomnosti, tak je na nejvíc důležité si připomenout, že Ježíš je ten, kdo je nyní místo Božího přebývání. Když se podíváte do Janova evangelia první kapitoly, tak to uvidíte. Ježíš je to místo Božího přebývání. Ježíš je to místo Boží spravedlnosti. On je to, kdo spojuje různorodé kmeny. Jen si Přečteme, jak vypadá uctívání Beránka na konci ve pět. Všechny národy, všechny rasy. Ježíš je tím základním kamenem, který spojuje, ale i rozděluje, protože to na něm všechno vysí. Spojuje, protože je základním kamenem, ale také rozděluje, tak jako nám připomíná poštol Pavla v Římanům 9:33, je psáno: Hle, kladu na Sionu, tedy bychom to říct, chtěli říct, v Jeruzalémě, kámen úrazu a skálu pohoršení. A mluví o Ježíši. Ale kdo v něho věří, nebude za hambem. Takže Ježíš je ten, kdo je základní kámen. A protože. My už žijeme v době, které se říká našeho letopočtu, tedy po Ježíšově narození, tak to je ten důvod, proč vidíme ten žalm jinak, z jiného úhlu pohledu, než ho viděl žít prvního století před naším letopočtem. Protože Ježíš už přišel. Chrám už není. A proto, a proto, Vlastně máme jít rychle k Ježíši, protože On je připravený změnit ten náš malý svět, uklidnit nás, dát nám novou perspektivu, která bude mnohem větší a krásnější než náš život. A přátelé, o tom je celý tento žalm. O radosti z božího místa. Radosti z boží vlády. A tím je Ježíš. A tak bych byl rád, abychom nad tím žalmem mohli chvíličku teď v tichosti přemýšlet. Připravil jsem pár otázek, kdy si můžeme sami klást pro sebe, co přináší radost do mého života. Jakou to má souvislost s božími plány? Má to souvislost s božími plány? Ta radost? Za co a za koho se modlíš? A jak?